0: Zwischentöne.
1: Dein Podcast für Kultur, Leben und Viertelfanz.
0: Moin und herzlich willkommen zu Lübeck Zwischentöne im April.
1: Wir sind Bettina und Christian und wir haben wieder richtig Lust, mit euch Neues in Lübeck zu entdecken. Auf
0: Entdeckungstour zu gehen, spannende Momente zu erleben und interessante Leute zu treffen, die Lübeck so einzigartig machen.
1: Aber da ist auch dieses Gefühl, kann man gerade jetzt einen Podcast mit Leichtigkeit und Lebensfreude machen vor dem Hintergrund dessen, was da gerade in der Ukraine passiert.
0: Ja, darüber haben wir lange gesprochen und dann Mhm. haben wir gesagt, nein, gerade deswegen brauchen wir ein bisschen Leichtigkeit und Lebensfreude, vielleicht mehr denn je. Die Künstlerinnen und Künstler in Lübeck sind jedenfalls sehr aktiv und versuchen die Menschen in der Ukraine zu unterstützen. Zum Beispiel mit dem ausverkauften Benefizkonzert des Schleswig-Holstein Musikfestivals, der Kulturwerft Gollarn und Jazz Baltica auf der Gollarnwerft in Halle 9 am 1. April mit Nils Landgren und vielen, vielen anderen Künstlern.
1: Der komplette Erlös der Veranstaltung, der wird gespendet und die Karten, die waren ja auch sofort ausverkauft, finde ich super. Die Lübecker Künstlerinnen und Künstler veranstalten weitere Aktionen und Konzerte. Vieles wird relativ kurzfristig geplant und die Locations dann kurzfristig bekannt gegeben. Da müsst ihr Augen und Ohren offen halten. Ja,
0: wir finden es toll und hoffen, dass möglichst viele Leute kommen und mitmachen und auch Geld spenden. Was haben wir diesmal mit euch vor?
1: Wir finden heraus, was Mick Jagger und Ludwig van Beethoven gemeinsam haben und was das dann mit Lübeck zu tun hat.
0: Also wenn ich die Antwort nicht schon wüsste, mich hättest du jetzt. Hör auf, nichts verraten. Wir nehmen euch mit auf eine Tour, auf der man schlauer wird und auch ein bisschen schlemmen kann gleichzeitig.
1: Und wir finden Kunst, wo man sie eigentlich gar nicht erwartet.
0: Wir entdecken im Museum St. Annen heilige Zeichen und brisante Objekte.
1: Und da du gerade heilige Zeichen sagst, mit welchen Ritualen feiern eigentlich die Lübecker und Lübecker ihr Osterfest.
0: Und womit fangen wir an?
1: Hast du Lust auf Kunst?
0: Ja, logisch. Du musst du mich nie <lacht> lange fragen. Das weiß ich. Kommt mit. Es wird garantiert interessant.
1: Und los geht's. ist ja immer für eine Überraschung
0: gut. Und unser nächstes Abenteuer inklusive Überraschung beginnt im Basement eines Einkaufscenters.
1: Dem Herder Center hier in der Lübecker City, direkt mittendrin.
0: Genau, hier unten kann man Lebensmittel kaufen. Ja, es man gibt
1: kann was essen gehen, dann gibt es Fashion. Also alles das, was man so erwartet in einem Einkaufscenter. Und dann gibt es die Überraschung, die Pop-up-Gallery genau. in der ersten, im ersten Stock.
0: In der ersten Etage, da war nämlich ein Leerstand. Da hatte früher eine große schwedische Fast-Fashion-Kette ihre Filiale. Die sind rausgegangen.
1: Und jetzt viele 100 Quadratmeter werden komplett anders genutzt. Da ist nämlich jetzt eine Pop-up-Gallery drin.
0: Ja, ist sehr praktisch. Man kann theoretisch hier unten sein Abendessen einkaufen und dann anschließend Kunst. Genau,
1: einfach Kunst so im Alltag. Kunst auch mal in einem ganz neuen Kontext. Man geht eben nicht ins Museum oder in eine Galerie. Man nimmt die Rolltreppe und fährt in den ersten Stock und kann sich dort diese Ausstellung ansehen. Ich sage jetzt Ausstellung, weil es sind mehrere. Und da fahren wir doch jetzt mal hin.
0: Unbedingt eine gute Idee. Und also, ich will vor allen Dingen viel Kunst sehen.
1: Genau, rauf auf die Rolltreppe. Ah, da sehe ich schon das erste Plakat. Hier hängt es ja.
0: Genau. Und ich habe hab richtig Lust jetzt auf Kunst und mich vor allen Dingen hier aus diesem. Es ist heute so ein bisschen ein grauer Tag. Die Leute gehen so ihren Beschäftigungen nach. Ich will
1: mich jetzt mal ein bisschen inspirieren lassen. Da will ich
0: mich rausreißen lassen.
1: Und, dann, und dann, wir machen uns jetzt den Alltag ein bisschen schöner mit Kunst. Ah, da sehen wir ja schon die Pop-Up Gallery
0: eine herrlich große Glasfront. Und das Tolle ist, dass man schon von außen durch diese riesigen Glasfenster reingucken kann. Die Schwellenangst ist also praktisch gar nicht vorhanden. Man kann einfach reingehen.
1: Genau, von außen sieht man schon, welche Bilder hängen. Die Tür ist auch offen. Ja, wir gehen mal rein.
0: Hallo. Moin. Guten Tag. Wir sind auf der Suche nach der Kunst. Oh, Wie haben Sie doch schon gefunden? <lacht> Hallo.
2: Gefunden. So einfach Hallo geht das. Hallo Bettina. Ja. Hallo Christian. Schön euch zu sehen.
0: Susanne, wunderbar. Susanne Adler von der äh, von der Vereinschaft wollte ich gerade sagen, von der Gemeinschaft der Lübecker Künstlerinnen und Künstler. Toll, es sieht fantastisch aus. Es sieht aus wie eine hochmoderne Galerie. Ich
2: freue mich sehr, wie selbstverständlich du sagst, Gemeinschaft Lübecker Künstlerinnen und Künstler. Das ist nämlich mein Anliegen, dass sich der Verein umbenennt. Wir heißen nämlich, ihr werdet es nicht glauben, immer noch Gemeinschaft Lübecker Künstler.
1: Aber ihr denkt ja, schon, ne? Ihr denkt genau. schon in Künstlerinnen und Künstler.
2: Ja. also, also du, Es gibt Kollegen, die sagen, das ist zu lang. Und ich sage immer, das kann doch nicht sein, dass die Frauen nicht vorkommen, weil das zu lang ist. Das darf doch wirklich nicht das Argument sein. Absolut Also wir werden das verändern und wir haben das schon auf Katalogen immer stehen, Gemeinschaft Lübecker Künstlerinnen und Künstler, Jahresschau Lübecker Künstlerinnen und Künstler, also muss. Ja, und ja. wir sagen Absolut. das jetzt einfach,
1: das ja. ist jetzt umbenannt. <lacht>
0: <lacht> Gut, und inzwischen sind eine weitere Künstlerin und ein Künstler hier eingetroffen, das sind Anja Carolina Franzen und Uli Bittmann. Moin ihr beiden.
1: Moin, moin. Moin, moin.
0: Schön, dass ihr da seid. Anja, von dir hängt hier auch irgendwo was. Mhm. Und du wirst uns bestimmt gleich zeigen, wo das ist.
3: Na klar, sehr, sehr gerne. Kommt mal mit. Wollen wir alle
0: zusammen hingehen? Ja, ja. Wir wo gehen, in welche Richtung gehen wir? Wir, so. hier vorne, ja.
1: wir stehen ja jetzt vor einem äh, deiner Bilder.
0: Vor zwei, glaube ich. Ne? Ja sogar.
1: Welchen Titel haben die, Anja? Ähm, die beiden gehören zusammen, wie man sieht. Die haben den Titel Metamorphose 1 und 2 und... Ja, das sind die neuesten Werke von mir, die sind quasi noch ganz
0: frisch. Mhm. Bettina, jetzt, wir sind dran, die Künstlerin darf ihr Werk nicht erklären, wir müssen das beschreiben. Was sehen wir?
1: Ah, ist schwierig. Also wie, wie gesagt, denn für mich ist es Metamorphose. Man sieht unterschiedliche, finde ich, Aggregatzustände, unterschiedliche Materialien vor einem...
0: Du hast dich vorher abgesprochen mit Anja. Das ist mir oh. jetzt zu perfekt hier gerade. Das ist doch gar nicht perfekt. <lacht> ich ich improvisierst du das tatsächlich nicht, gerade? Ich, ich habe,
1: habe noch gar nicht... Das sind einfach so Assoziationen, die ich so ganz spontan habe. Und ich war jetzt über deine Frage auch sehr überrascht, weil Ich dachte, die geht an Anja. Nein, nein, nein. <lacht> Und ich musste ja erstmal überlegen, heißt hier noch wer Bettina? Nein. Kannst du
0: Van Gogh fragen, warum hast du so viel Geld benutzt? Oder?
1: Nein, aber... Doch, das hätte ich ihn gern gefragt. <lacht> aber geht ja leider nicht. Nein, ähm... Um ich mag das ja immer sehr, wenn ich ähm, vor einem Bild stehe und eigentlich erstmal gar nicht so genau weiß, was ist das. Das kann so auf einen wirken und ich muss ja auch nicht gleich eine Erklärung haben, finde ich jetzt. Ist das okay, wenn ich das so...
0: Ja klar, natürlich. Und es ist so dieser Kontrast vor einem äh, pastellfarbenen, etwas indifferenten Hintergrund, äh, dieses harte Grau, aber auch, dass auch das sind, es scheint sich da etwas zu verändern, etwas herauszukristallisieren, etwas zu etwas seinen Aggregatzustand ah, zu verändern.
1: Ich frage jetzt, Anja, trotzdem, du musst es ja nicht erklären, aber was für, in was für einer Emotion hast du das gemalt? Also bei den Bildern war es so, ich beschäftige mich wirklich mit den vier verschiedenen Elementen und ich beschäftige mich sehr
3: viel mit Wasser. Ich male, wie man sieht, auch sehr wässrige Bilder. Und das, ich finde es ganz toll, dass ihr mehr Fragezeichen habt als Antworten <lacht> bei dem Bild, weil ich einfach
1: denke, das kann ein Bild dann auch spannend machen, wenn die Antwort, wenn es erstmal die Antwort schuldig bleibt. Uli, das Tolle ist ja jetzt, wenn ich hier reinkomme und ähm, ich weiß gar nicht, was mich erwartet. Ihr seid ja dann da und man kann euch Fragen stellen. Ihr erklärt ja das dann und äh, ich kann da also ganz offen auf euch zugehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir sitzen hier an diesem Tisch und führen Aufsicht. Und jeder, der reinkommt, wird ins Visier genommen und <lacht> auf Sprechfähigkeit getestet. <lacht> Meiste bestehen den Test. Und dann quatschen wir die an und reden mit denen über das, was sie hier interessiert, warum sie hier sind, ob sie etwas erfahren wollen zu den Bildern. Ob sie, Wir haben auch ein bisschen Infomaterial, Wir haben Statements von den Künstlern hier. Das ist immer ein guter Anlass, um mit den Leuten zu reden. Und dann kommt ein Gespräch in Gang. Ja, und das so macht das Spaß. Das ja, also ja. So ein
1: Austausch auch. Ich bin ja. jetzt hier nicht allein auf dieser Fläche mit den Bildern. Ich kann mich da mit euch austauschen, wenn ich möchte. Das ist
0: so der Gallery-Style, der der irgendwie so ein bisschen alt ist. Jemand kommt ehrfürchtig reingeschlichen und Wagt nicht, irgendetwas zu sagen, um sich nicht zu blamieren. Nein, hier ja. kann man drüber sprechen und kann seine Meinung sagen. Und, und wie immer gilt, dumme Fragen gibt es nicht. Ja, genau, genau. Jede Frage zählt. Ja, das sind ja. dumme
1: Fragen. muss soll das sein? Bist
0: du schon mal äh, im Museum vom Kurator angesprochen worden? Ich noch nie.
1: Leider nie. Ich finde das, find das ja toll. wenn Und gerade wenn die Künstler auch noch da sind, wenn ich äh, direkt mit denen in Austausch treten kann,
0: Finde ich super spannend. Wie ist das jetzt? Ich gehe mal davon aus, alles, was ich hier sehe, kann ich ja dann tatsächlich auch kaufen. Ja. Kannst du. Äh, wollen wir mal anfangen? <lacht> ich kaufe unten ein paar Avocados und dann nehme ich noch ein Bild mit, ne? Also so ungefähr.
1: So oh, schön wär's aber. Dass, äh, ich sehe
0: hier leider gleich äh, vier bis fünf oder noch mehr, die ich gerne hätte. Ne? Aber na gut, das klären wir dann gleich mal. Ne?
1: Und äh, durch die Glastür ist jetzt äh, eine Besucherin reingekommen. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo. Ähm, darf ich fragen, wie du heißt? Ja, ich bin Nele. Ja
0: du bist rein zufällig hier vorbeigekommen oder hast du davon gehört?
4: Also ich war hier schon mal bei einer anderen Ausstellung und das fand ich auch total schön. Und jetzt heute war ich zufällig hier und habe gesehen, dass wieder was Neues da ist. Und deswegen bin ich
1: reingekommen und wollte es mir anschauen. Hast du schon gleich von draußen gesehen, ne? durch die große Glasfront?
4: Ja, genau. Man hat ja schön einen Einblick und dann kann man immer schön sehen, was ist gerade neu und was für ein Thema.
1: Und das finde ich total schön. Nilsi, mhm. du hast hier ja so, so ein paar Bilder schon angeguckt. Du bist dran lang langgegangen. Ähm, Was ähm, hat das so in dir ausgelöst?
4: Also ich finde es einfach total schön, weil hier bei diesen Bildern wird nicht so viel mit ähm, direkten Objekten gespielt, sondern halt viel mit Farben. Und ich finde, das hat so eine total eigene Wirkung auf jeden, weil im Verbundensein mit dem, was man gerade fühlt oder wie man sich gerade fühlt, interpretiert da jeder was anderes rein und das finde ich total schön.
0: Wie empfindest du das? Normalerweise geht man ja in ein Museum, um Kunst zu sehen oder eine Galerie und jetzt geht man einfach in ein Einkaufszentrum. Was macht das mit dir?
4: Also ich finde das super, weil dann kann man so eine Pause nehmen, man kann runterkommen man kann einfach in sich gehen und das zwischendrin und das mitten in der Stadt. Das finde ich total toll.
0: Ja, ein kleiner Urlaub vom Alltag.
4: Ja, genau, so kann man es <lacht>
1: sagen.
0: Prima, <Cool. lacht> cool. ja. Mensch vielen ja. Dank.
1: Viel Spaß noch hier beim Galeriebesuch, beim Pop-Up-Galeriebesuch. Ja, danke schön.
4: Und du ja. weißt
0: ja vielleicht, dass es noch äh, weitere Ausstellungen hier geben wird. In dieser Pop-Up-Galerie insgesamt sind es fünf und ähm, es kommen noch bis zum 21. Mai äh, vier weitere.
1: Okay. Und da kommen schon die nächsten Gäste.
0: Das ist ja unglaublich. Danke, Nele.
1: Danke, Nele. Tschüss. Super.
0: Ja, und hier sind zwei weitere Besucher. Entschuldigung, wer sind Sie denn?
1: Ich bin Wenke. Greta.
0: Sind Sie zufällig reingekommen oder was hat Sie hierher verschlagen?
1: Also wir sind ganz zufällig reingekommen, also ins Herder-Center geplant, aber haben gesehen, dass durch Zufall hier eine Ausstellung ist und Mhm. waren ein bisschen neugierig. Mhm. Greta, wie ist dein erster Eindruck? Cool, würde ich sagen.
0: Du interessierst dich für Bilder und Kunst oder hast du einfach nur gedacht, Mensch, das sieht interessant aus, das will ich mir jetzt mal näher angucken?
4: Ich zeichne selber gerne und ähm, Kunstgalerien würde ich mir gerne angucken und dann hat sich die Gelegenheit ergeben. Ja.
0: Und das ist ja ganz schön, dass man einfach, man möchte einfach was ganz anderes hier in der, äh, im Herder Center und hat dann plötzlich die Kunst, ne?
1: Ja, genau, so ist es ja. So ein bisschen, so ein bisschen Kunst im Alltag. Ja. Überraschung. Ja,
0: Und es kostet keinen Eintritt, das ist ja auch schön.
1: Dann für euch noch, Greta Wenke. viel Spaß hier in der Ausstellung. Ja, ja genau. Dankeschön,
2: euch auch einen schönen Tag. Ja, vielen Dank, tschüss.
0: Tschüss. Und rein zufällig kommt in diesem Moment gerade Frau Dange vom Center Management rein, die immer diese guten Ideen ja auch hier fördert, für, um den Leerstand eben nicht so leer aussehen zu lassen. Hallo, moin. Wow.
3: Ja, ich finde das sehr schön, immer diese ganzen unterschiedlichen Kunstausstellungen, äh, aber auch Fashion. Ja. Da haben wir auch mal jedes Jahr mal eine ganz tolle Ausstellung und immer in unterschiedlichen Bereichen dann auch wirklich. Ja. Dann.
0: Und wenn jemand eine gute Idee hat, kann er einfach sich bei Ihnen melden und sagen, ja, hier Mensch, bewerben, möchte ich gerne was machen.
3: Ja, wo, wo wir ihn unterbringen, wir haben ja kleine Flächen, wir haben große Flächen. Da bietet die sich
0: die Kunst hat immer Vorfahren. Ne? Ja. Ja. Genau, Super. finden wir toll.
1: Susanne, hinter dieser Pop-up-Galerie, da steht ja jetzt die Gemeinschaft der Lübecker Künstlerinnen und Künstler. Könntest du noch dazu ein bisschen was erzählen, wie viele Leute ihr seid und seit wann es euch gibt, Susanne?
2: Ja, sehr gerne. Also aktuell sind wir 86 Künstlerinnen und Künstler, natürlich, (lacht) logischerweise. Und ähm, ja, wie in jedem Verein sind natürlich 86 Leute gleichermaßen aktiv. Ich würde mal sagen, so 40 bis 50 Leute sind aktiver und kümmern sich dann um Ausstellungen oder Projekte wie offene Ateliers oder ja, was immer wir so im Laufe des Jahres machen. Und das letzte Jahr war bei uns sehr aktiv, weil wir nämlich... 75 Jahre Gemeinschaft gefeiert haben und das ist natürlich ein ziemlich äh, dolles Jubiläum und da haben wir einen Gesamtkatalog aufgelegt und haben noch äh, auch verschiedene Ausstellungsaktivitäten äh, unter diesem Label sozusagen gemacht.
1: Und das Spannende hier jetzt auch in der Ausstellung ist ja, das sind alles Lübecker Künstlerinnen und Künstler, entweder aus Lübeck oder Umgebung. Genau, genau. Und ich finde jetzt, das Tolle ist, also man kann durchaus mehrmals kommen, weil ihr habt ja jetzt nicht nur eine Ausstellung, insgesamt sind es ja fünf Ausstellungen, also quasi fünf Ausstellungen in einem Raum nacheinander. Und äh, das, das ist natürlich dann noch interessant, wie sich das verändert hier durch die einzelne Ausstellung. Ja, und wie
0: es auch den Raum verändert. Also ihr baut jedes Mal komplett um. Also es ist nicht so, dass... Äh, das immer größer wird, sondern...
1: Nein, es sind sechs neue Künstler, es ist ein neues Thema.
2: Also auch das war eben wichtig, dass es fünf fünf, ähm, themenbezogene Ausstellungen sind. Also dass man als Besucher wirklich auch vielleicht mit der Frage hier reinkommt, was ist denn jetzt eigentlich gemeint mit Farbe und Raum? Oder bei der nächsten Ausstellung wird es heißen Licht und Schatten. Womit setzen sich die Künstler auseinander? Ist das nur formal oder ist das auch inhaltlich? Was, was, äh, was begegnet mir da im
0: Einzelnen? Ne? Von wann bis wann habt ihr geöffnet?
2: Wir haben von Mittwoch bis Samstag jeweils von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Also es ist, glaube ich, viel Raum, um äh, hier auch herkommen zu können. Auf jeden Fall.
1: Und der Eintritt ist ja auch frei. Das finde ich toll. Susanne, du hattest jetzt schon die ersten beiden Ausstellungen genannt. Jetzt machen wir nochmal. Die dritte ist dann Objekt und Collage ab 6. April. Dann ab 27. April Porträt und Figur. Und die fünfte Ausstellung ist dann ab 11. Mai Linie und Struktur.
0: Also Leute, ihr habt es gehört, es lohnt sich auf jeden Fall ins Herder Center zu kommen und sich die Pop-Up Gallery anzugucken. Ich werde jetzt gleich noch ein bisschen mehr ins Detail gehen, mir alles nochmal genauer angucken, aber ich finde, der erste Eindruck ist schon fantastisch.
1: Ich finde ja, das macht, hier durch diese Galerie zu gehen, das ist so ein, so ein schöner Ausbruch aus aus dem Alltag. Das ist so, man holt die Kunst in seinen Alltag. Das macht einfach Spaß, das inspiriert. Also auch, wenn ich dieses Bild jetzt nicht gleich sofort äh, verstanden habe von Anja, aber das, das regt so meine Fantasie an und das ist schön.
0: Ja, ich gehe an einem grauen Tag durch Lübeck, äh, hänge meinen äh, trüben Gedanken nach und plötzlich komme ich hier rein, und es geht ein Licht auf. Und wir sagen danke, liebe Lübecker, Künstlerinnen und Künstler.
2: Wir sagen danke für die Auf jeden Fall, es hat dir Spaß
0: gemacht. Danke. Ja, wir wünschen euch noch viele Gäste und bis zum nächsten Mal. Danke. Ja, bis Ciao. zum nächsten Mal. Ciao. 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 Leute, wir haben wieder was mit euch vor und zwar was ganz Besonderes haben wir uns jetzt ausgedacht.
1: Ja, wir nehmen euch nämlich mit auf eine Lecker-und-Schlau-Tour.
0: Ja, das ist so eine Kombination aus, ich lerne was Neues über Lübeck, was ich vielleicht noch nicht wusste.
1: Plus der Lübecker Spezialitäten, die man hier essen kann. Und wir sind jetzt verabredet mit äh, Petra Ulrich. Hallo Frau Ulrich. Moin, moin. Moin, moin. Sie machen diese Touren, die Lecker-und-Schlau-Touren, die ja offiziell heißen, Lübeck-Lukulisch.
0: Genau, also nicht lecker und schlau Tour suchen, das ist jetzt natürlich sehr catchy, also das bleibt ja irgendwie im Ohr, aber sie heißen tatsächlich Lübeck-Lukulisch. Und wir haben uns getroffen in der Höchststraße und zwar aus einem ganz bestimmten ja, Grund. Und die
1: Höchststraße ist ja eine ganz alte Straße hier in der Lübecker Innenstadt und die wurde schon erwähnt Mitte des 13. Jahrhunderts. Frau Ulrich, welche Gewerbe betrieben die Leute denn damals hier?
3: Also der Höker, das ist so ein Kleinkaufmann, der die Waren oder die Bürger Lübecks mit den Waren des täglichen Bedarfs versorgt hat und nicht in den großen Mengen, die die großen Fernkaufleute hier sonst für die Lübeck bekannt ist, verschifft und vertrieben haben.
0: Und Höx hat irgendwas mit Höcker dann zu tun? oder?
3: Ich meine, wenn Sie andauernd Hökern und äh, das ein äh, paar Mal sagen, dann wird er da aus irgendwann Höxstraße, weil das einfach k- kürzer ist.
0: Ja genau, Sprache verändert sich. Ne? Genau. genau wie wir heute gendern, wird aus Höcker dann irgendwann Höx. Hüchst.
1: Die Höxstraße. Und wir sind hier in der Höxstraße mit Ihnen verabredet, weil das auch Teil der Tour ist. Und äh, Ihre Tour, die stoppt ja am alteingesessenen Fischgeschäft Krützfeld. Da gehen wir jetzt mal hin, ne? Lübeck und Fisch, das gehört ja irgendwie auch zusammen. Los, ab
0: in die Fischhandlung. Also. Guten Tag, moin, guten Appetit. Hier wird nämlich gegessen auf der rechten Seite an Stehtischen. Und ich habe gesehen, ein Angebot des Tages ist die Fischsuppe heute. Die gibt es für 4,80 der Laden ist so voll, ich habe es ja gesagt, es wird da gegessen, dass wir jetzt mal wieder also, vor die Tür gegangen sind. Stehen
1: wir jetzt hier an einem Stehtisch auf der Straße direkt am Geschäft.
0: Mit Frau Giertz und Frau Giertz ist tatsächlich die Tochter des Geschäftsgründers dieses traditionsreichen Lübecker Fischladens.
4: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Christiane Giertz und wir sind die zweite Generation, haben das von meinen Eltern
1: übernommen. Frau Giertz, was sind denn bei Ihnen die Spezialitäten, die man hier kaufen kann?
4: Ja, wir stellen unsere Heringsprodukte alle selber her. Wir reifen unseren Mattjes. Wir machen unsere Bismarckheringe heringe selber, unsere Bratheringe. Der ganze Salatresen wird von uns selber hergestellt unseren Imbiss machen wir selber und alles was wir so gerne essen möchten dann gibt es natürlich auch noch Nachtisch zum Imbiss und einmal in der Woche gibt es auf Wunsch eines einzelnen Kunden auch einen Kuchen, Kuchen
0: ein <lacht> im Fischgeschäft Sie machen das für einen einzelnen Kunden also man kann hier, wenn man ein Lieblingskunde ist, kann man auch Sonderwünsche selbstverständlich. stellen ja?
1: ja, selbstverständlich dürfen Sie Wünsche äußern Und äh, die Lübeckerinnen und Lübecker was ist hier so der Verkaufsschlager was, was geht hier am meisten über den Tresen Am meisten geht über den Tresen der Matthias.
0: Klassiker eigentlich. ne?
1: Frau Ulrich, es ist ja jetzt so auf Ihrer Tour. Sie nehmen die Leute mit und dann kann man hier so ein paar Fischhappen probieren. Ja, wir haben eine kleine...
3: Muschel, mit der dann auf der dann der Matjes, der Brathering und auch der Bismarckhering serviert wird, dass jeder einmal in den Genuss
1: dieser Leckereien kommen kann. Gutes Geschäft noch und bis zum nächsten Mal, Frau Grietz. Ja, vielen Dank für Ihren Besuch.
0: Und jetzt von Krützfeld, also Lübecker Fischtradition seit 1956, kommen wir jetzt, Bettina. Wir gehen jetzt in die Fleischhauerstraße
1: zum Nordischen Weinhaus. Und die Fleischhauerstraße, Frau Ulrich. was gab es hier denn? früher. Was haben die Leute da gemacht? Metzger? Ja, so wurden früher die
3: Metzger äh, genannt, die dann also auch die Schweine und Rinder richtig zerlegt haben und dann im oberen Teil auch ihre äh, Waren verkauft haben. Und hier das Besondere am nordischen Weinhaus ist halt, dass die bei den Umbauarbeiten dieses wunderschönen Innenhofes äh, noch alte Wasserleitungen äh, gefunden haben. Das ist ja denn, Von wann man, sind die denn? Die sind aus, vom Ernte des 13. Jahrhunderts. Da hat man schon in Lübeck äh, Baumstämme ausgehöhlt, mit Blei äh, verschl- äh, verbunden und dann die Brauereien hier mit Frischwasser versorgt, weil so eine Brauerei brauchte 5.000 Liter Wasser, die wollte man nicht in Eimern vom Wagnitz holen. Also von daher hat man sich schon sehr früh darauf spezialisiert, hier Wasserleitungen zu verlegen. Und wir hatten nachher bis zu zehn Kilometern in, hier schon unterirdisch vergraben. Mhm. Sehr innovativ für die damalige Zeit. Ja, also man kam auch schon aus Italien, um dieses
1: Phänomen hier zu betrachten. Äh, mhm. Diese Geschichte, die erzählen Sie natürlich dann auch auf Ihrer Tour, wenn man hier im Nordischen Weinhaus ist. Und ähm, dieses Nordische Weinhaus, das gibt es ja jetzt seit 1953.
0: Und dann gehen wir mal rein. Lübecker Weintradition. Und wir sind jetzt hier verabredet. Mit einer ganz wichtigen Person, denn ohne sie läuft hier überhaupt nichts. Mit Frau Wenske-Kuchenbrand, die diesen Laden auch von ihrem Vater übernommen hat.
5: Schwiegervater. Meine Schwiegereltern haben die Firma gegründet 1953 und ich bin seit 1980 mit dabei. Hm. Frau Wenske-Kuchenbrand, was bieten Sie
1: den Gästen denn an, die jetzt auf der Tour lübeck lukullisch vorbeikommen und hier einen Stock machen?
5: Wir bieten den Lübecker Rotspun an. Wir haben zurzeit zwei Sorten im Programm. Und dazu lübiger Marzipan. Wir produzieren selber Süßwaren und präsentieren dann eben auch das Marzipan, das klassische Mandelmarzipan zum Rotsprung dazu.
0: Der Marzipan und Rotspon, das, das ist ja mittlerweile schon fast so ein sagen, Klassiker ja. geworden. Man nennt es, glaube ich, auch Lübecker Frühstück, ne?
5: Genau, das soll ja schon bei dem Buntenbruch so gestanden haben. <lacht> genau.
0: So startet man gut in den Tag.
1: Und äh, nach dem Marzipan und dem Rotspon gibt es dann noch eine kleine Käseverkostung, richtig?
5: Ja, Käse wir auch dabei, ja klar. Okay.
1: Gut, und äh, buchen kann man das, Ihre Tour Lübeck-Lokulisch über die lübeck Tourismusseite oder man kann es auch direkt bei Ihnen buchen.
3: Ja, wir haben ein eigenes Buchungsportal unter lübecker-stadtführer.de, da sind die ganzen Touren mit dabei und halt auch am lübeck Und
0: es ist ja auch so, wir haben das jetzt natürlich etwas komprimiert, also es gibt natürlich noch mehrere Stationen ja, auf diesem Weg. Das war Weg.
1: ja nur eine Auswahl, genau, wir so ein haben hatten, genau. so ein Appetizer, um Lust auf die Tour zu machen.
0: Schön, dass Sie heute Zeit für uns hatten.
1: Bitte gerne, es war mir ein Vergnügen.
3: Es genau. hat mir auch
0: Spaß gemacht. Ja, und schön, dass wir bei Ihnen sein durften.
1: Ja, vielen Dank.
5: Wir haben uns auch gefreut. So,
1: und Sie müssen, glaube ich, jetzt zurück zu den Kunden, die da ja, schon, meine <lacht> also, wie fängt Sie schon auf?
0: Wunderbar. Ja, da wird bestimmt eine Flasche Rotspuren gerade verkauft? Ja, ja, ja. Oder Marzipan? Und jetzt wollen wir wieder mit euch ins Museum gehen. Und ein Schwerpunkt für die Lübecker Museen in diesem Jahr ist das Thema Afrika in Lübeck. Vielleicht habt ihr das Logo ja auch schon mal gesehen mit dem mit der Abbildung des Stilisierten des afrikanischen Kontinents. Und dieser Schwerpunkt beinhaltet in diesem Jahr gleich drei Ausstellungen.
1: Ja, den Auftakt machte ja die Ausstellung Macht und Magie, Tiere in der afrikanischen Kultur. Und nun geht es weiter mit dem Thema Religion.
0: Ja, im St. Annen-Museum ist die Ausstellung zu sehen Heilige Zeichen, Riesante Objekte, religiöse Vielfalt in Afrika. Und es geht los am 22. April und ihr könnt euch das ansehen bis zum 17. Juli.
1: Ja und in der Ausstellung sehen wir die Vielfalt religiöser Traditionen in Afrika und den sich daraus ergebenden kulturellen Reichtum.
0: Und wenn ihr hört Afrika, dann ahnt ihr es vielleicht auch schon, wir haben natürlich so. wieder einen Special Guest heute genau. im Podcast. Es ist
1: Dr. Lars Frühsorge. Der ist ja schon ein ja, regelmäßiger Gast quasi bei
4: ja, uns.
0: Leiter der Völkerkundesammlung und Kurator der Ausstellung der aktuellen und unser Afrika-Experte, nenne ich ihn jetzt mal. Moin, Herr ich Dr. Früßor. Moin, schön, dass Sie bei mir sind. Ja. Ich finde es ganz interessant, bevor wir loslegen, andere Menschen haben im Büro äh, Toppflanzen auf der Fensterbank stehen, aber Sie haben historische Playmobil-Figuren. <lacht> das stimmt, das hat natürlich auch was mit meiner Rolle als Vater zu tun, aber ich finde immer die
6: Klischees, die Vorurteile in unseren Köpfen sehr wichtig zu betrachten. Wo holen wir auch unsere Gäste ab? Woran müssen wir uns abarbeiten? Und da ist Playmobil und Lego gibt es ja auch. Es sind drei Wikinger, glaube ich, ne? oder? Genau, ein Wikinger, ein Archäologe und ein Mongole. Sehr schön. Aber jetzt zurück
0: zum Thema Afrika.
1: Lassen Sie uns doch gleich anfangen mit einem der wertvollsten Objekte der Ausstellung. Das ist eine der geheimnisumwitterten und kostbaren Batscher-Masken aus dem 19. Jahrhundert. Weltweit existieren da, glaube ich, weniger als zehn Exemplare.
0: Das ist richtig. Es gibt nur noch weniger als Stücke. Mhm. Ja, Ja, wir haben uns das mal angeguckt und wir haben gesagt, also wir hatten so Assoziationen, wir haben versucht, das in die Neuzeit zu transportieren, damit der Hörer sich auch was vorstellen kann. Also es ist eine kunstvoll geschnitzte Maske. Also Also dich hat sich an einen Insekt erinnert?
1: Stilisierter Tierkopf, finde ich eine Ameise könnte das sein, so ein Ameisenkopf oder ein Außerirdischer.
0: Ja, Außerirdischer. Und ich habe gesagt, es erinnert mich so ein bisschen an Bart Simpson sogar. Also ah. eine afrikanische Schnitzversion, eine früher, ohne dass diese Figur damals existierte.
1: Ja, aus der Zeichentrickserie Bart Simpson. Oder ich vielleicht
0: Marge Simpson. Sogar. Ja, ich finde
1: eher Marge Simpson. Ähm, Dr. Frühsorge, wenn, wenn ich March Simpson, wer ist es dann?
6: Also die Kunstgeschichte bietet tatsächlich auch Insektengott als mögliche Deutung an oder ein aus dem Wasser auftauchendes Nilpferd. Aber das sind Wahrscheinlich wirklich Betrachtung der Maske selbst. Die Traditionen sind nicht sehr gut dokumentiert. Wir wissen sehr wenig darüber, wie diese Masken wirklich benutzt wurden. Und die Maske, die wir hier sehen, ist tatsächlich ein Relikt. Sie war schon außer Gebrauch, als Bernd Mulak der Sammler, von dem diese spektakuläre Afrikasammlung stammt, sie erworben hat in einem langjährigen Verhandlungsprozess.
1: Also auf jeden Fall ist es ein Highlight aus der Sammlung des Kieler Sammlers Bernd Mulak Und die Maske, die konnte er erst nach jahrelangen verhandlungen mit einem kamerunischen König erwerben. Wie muss man sich solche Verhandlungen vorstellen? Wie ist das gelaufen?
6: Das war ein jahrelanger Prozess. Bernd Mulak war ein Holzhändler in Afrika, der in Kamerun tätig war. Er ist über hundertmal nach Afrika gereist, hat sehr, sehr gute Beziehungen zu einheimischen Anführern, zu Kunsthandwerkern, zu Schnitzern, auch zu Händlern gepflegt. Das kann man an den Briefen ablesen, die er uns zum Beispiel hinterlassen hat. Und was über diese Maske überliefert, ist, dass er früh eigentlich schon den Wunsch hatte, dieses Stück zu erwerben und Jahr für Jahr wieder diesen König besucht hat und ihm immer wieder Geschenke mitgebracht hat gewissermaßen ein Kauf auf Raten, wie sein Freund, von Herrn nun gesagt hat, bis er irgendwann gesagt hat, gut, jetzt ist die Summe in Ordnung, jetzt schnitzen wir die neue und wir geben die alte ab. Und die genauen Werte können wir natürlich nicht ermitteln, aber man könnte grob vereinfacht sagen, er hat mit Glasperlen angefangen und mit Couchgarnituren geendet. Also es gab eine stetige Steigerung dessen, was er mitgenommen hat nach Kamerun, um sich diesen Häuptling gewogen zu machen.
0: Wenn es nur noch weniger als zehn Masken vermutlich gibt, was ist diese Maske wert?
6: Würde sie auf dem Kunstmarkt verkauft werden und das ist ein Stück, was auch datiert wurde, wo wir wissen, dass es ein altes Stück ist, dann wäre das auf jeden Fall etwas im Millionenbereich. Aber wir als Museum sind natürlich an der kulturgeschichtlichen Bedeutung, und nicht an der finanziellen interessiert. Klar. Also, Altersvorsorge habe ich aber trotzdem gerade gedacht. Ne? Also. <lacht> es ist schon eines der wertvollsten Stücke der Völkerkundesammlung.
1: Sie hatten gerade schon gesagt, dass der Bernd Mulak angefangen hat, mit Glasperlen da zu handeln oder die mitzunehmen nach Kamerun. Was hat der kamerunische König dann wahrscheinlich als Gegenleistung bekommen? Ist da was bekannt?
6: Ich denke, diese Geschenke waren aus Sicht des Königs erstmal nur Zeichen des Respekts. Es kommt ein Fremder und bringt immer wieder Dinge mit. Und man baut langsam eine Vertrauensbasis auf, bis man zu dem Punkt kommt, dass man sagt, man gibt so einen... Wertvolles, ja auch spirituell bedeutendes Stück dann aus der Hand. Und, ähm, ja, das war eine, eine, ein schwieriges Unterfangen für beide Seiten, sich da einander erst einmal anzunähern.
1: Aber was jetzt genau, was es da jetzt genau gab, das weiß man nicht, was das da. Das
6: wissen wir nicht im Detail. Ähm, wie die meisten Sammler und Händler auch von solchen Objekten hat Ben Mulak diese Dinge nicht genau verschriftlicht. Wobei man sagen muss, er ist sicherlich einer der Menschen gewesen, der nicht einheimische Betrogen hat, sondern der den Wert der Stücke erkannt hat. Und das ist ja auch ein Prozess, das in den Ländern selbst mehr und mehr Bewusstsein entstand, um den Wert der eigenen Kunst. Ben Muller kommt nach Kamerun, als er 1960 dort ist, feiert das Land gerade seine Unabhängigkeit. Wir sind also in der Zeit nach der Kolonialzeit. Die Länder gewinnen an, an Selbstbewusstsein. Ihre Kultur gewinnt an Bedeutung. Es ist nicht mehr der Zwang des Kolonialismus, der beim Handel reinspielt, sondern es ist freiwillig. Und da musste man sich sicherlich erstmal aufeinander zubewegen, aneinander rantasten und eine gemeinsame Basis finden.
1: Also nach heutigen Maßstäben fanden diese Verhandlungen denn auf Augenhöhe statt?
6: Das würde ich sagen, weil Herr Mulak ja immer wieder Dinge dorthin gebracht hat, ohne zu wissen, ob er jemals dafür eine Gegenleistung bekommt. Das
0: war schon eine Wahrlichkeit Der Titel der Ausstellung Heilige Zeichen, brisante Objekte, haben wir sofort gesagt. Das ist ein echter Hinhörer und ähm, haben Sie sich toll ausgedacht. <lacht> <mit der Vorsorge. lacht> ist das jetzt einfach äh, gutes Kulturmarketing oder was macht diese Objekte so brisant?
6: Nun, es ist zwei allein mit diesem Titel ausgedrückt. Einmal die Heiligen Zeichen, wo wir an die Monotheistischen, an die Eigengottreligionen religionen glauben, an Judentum, an Christentum, an Islam, weil es sehr, sehr viel Vermischung, gerade in der bildlichen Darstellung, in Zeichen, in der Kunst in Nordafrika gibt. Jüdische Silberschmiede machen Amulette für islamische Menschen und Zeichen tauchen auf, die in allen drei Religionen vorkommen, die dann unterschiedlich interpretiert werden. Heilige Zeichen erinnert uns daran, dass unsere drei Weltreligionen ungeachtet aller Konflikte, über die wir reden, eine gemeinsame Basis haben. Das ist eine wichtige Botschaft. Brisante Objekte einerseits, weil, wenn wir jetzt von der traditionellen afrikanischen Kunst reden, das aus Sicht der Menschen sehr, sehr machtvolle Dinge sind, die eine große spirituelle Bedeutung haben, die durchaus auch gefährlich sein können, wenn sie rituell unsachgemäß genutzt werden. Und das ist natürlich ein Teil eines modernen ethnologischen Museums, sich zu dieser Religiosität, dieser Spiritualität zu verhalten. Und brisant sind sie natürlich auch aufgrund des Hintergrundes. Wie sind sie nach Deutschland gekommen? Wir reden jetzt nicht von der Sammlung Mulak, sondern von einigen älteren Stücken. Stücke, die zum Beispiel von Missionaren mitgebracht wurden im 19. Jahrhundert schon aus Lübeck. Da sind natürlich auch Fragen zu stellen, was für Machtverhältnisse waren das, unter denen diese Stücke hierher gekommen sind. Was erzählt uns das über die Lübecker Kolonialgeschichte, die ja noch ähm, nicht so sehr im öffentlichen Bewusstsein als ein Kapitel unserer Stadtgeschichte angekommen ist?
1: Der Untertitel der Ausstellung lautet ja religiöse Vielfalt in Afrika und äh, dazu gehört auch das äh, Christentum, das nicht erst durch Missionare nach Afrika gebracht wurde, sondern zum Beispiel in Äthiopien einer 1700-jährige eigenständige Geschichte hat. Ja, total. Wie hat sich das dort entwickelt?
6: Es sind sehr früh schon Anhänger des Christentums im 4. Jahrhundert nach Äthiopien gekommen, haben dort einen der Könige überzeugt, zu diesem Glauben äh, überzutreten. Und tatsächlich, die ganze äthiopische Geschichte bezieht sich dann ganz, ganz stark, auch in ihren Legenden und so weiter, auf das Christentum. Es wird gesagt, dass das äthiopische Königtum praktisch gegründet wurde in alttestamentarischer Zeit, dass die legendäre Königin von Saba einmal den biblischen König Salomon besucht hat, und dass die beiden ein Kind bekommen hätten König Menelik, der dann quasi ein Begründer der äthiopischen Kaiserdynastie wurde. Und ja, es haben sich ganz, ganz viele Entwicklungen in Äthiopien entfaltet, weil das einfach ein aus europäischer Sicht übersehenes Zentrum der Globalisierung war. Wenn Sie sich das erste Zentrum der, der christlichen Kultur in Äthiopien angucken, die Königstadt Axum, was dort ausgegraben wurde, finden Sie Objekte aus Griechenland, aus Rom, aus Indien, aus China, aus dem Inneren von Afrika. Man war ganz, ganz gut vernetzt, auch damals schon. Man war ein Zentrum der Welt, was wir in Europa nur nicht so wahrgenommen
0: haben. Ja, spannend. Also lange bevor die Wikinger missioniert wurden, äh, waren die Äthiopier schon Christen. Das finde ich ganz spannend. Als eigentlich die ersten bescheidenen Steinkirchen hier in Lübeck erbaut
6: wurden, gab es zum Beispiel schon die Felsenkirchen von Lalibela, die im 12. Jahrhundert entstanden sind. Riesige, gigantische Kirchen, die in einem Stück aus der Felswand gehauen wurden. Es gibt da. Wirklich ganz, ganz spektakuläre Zeugnisse. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft auch für uns in dem Verständnis, was ist eigentlich unsere Religion, was ist das Christentum. Ich glaube wirklich, das Christentum ist eine Weltreligion in dem Sinne, dass es wirklich in jeder, auf jedem Kontinent, in jedem Land seine eigene Form gefunden hat, seine eigene Relevanz gefunden hat für die Menschen. Und wir Europäer sind in mancherlei Hinsicht, zumindest hier in Norddeutschland, eher Menschen, die später in das Christentum eingestiegen sind und die Menschen, die heute sagen, christliches Abendland oder christliches Europa, die übersehen, dass
0: Christentum sehr viel mehr ist.
1: Also sehr ein, interessanter, ein sehr interessanter Aspekt dieser Ausstellung, auf den Sie hier auch eingehen.
0: Ja, Ein weiteres spannendes Thema ist der Lübecker Theologe Peter Heiling, der bereits im, in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts als erster deutscher Abessinien bereiste. Und er wollte da natürlich die Ideen der Reformation verbreiten, landete dann am Kaiserhof in Abessinien und wurde da eine sehr wichtige und einflussreiche Person. Weiß man, wie ihm das gelungen ist, Herr Dr. Frühsorge?
6: Wahrscheinlich aufgrund der Tatsache, dass er Europäer war, dass er ein Wissen mitbrachte im Bereich von Theologie, von Medizin von Rechtsgelehrsamkeit. Der damalige König am äthiopischen Kaiserhof in der Stadt Gonda war ein sehr weltoffener Mensch. Wenn Sie sich den Palast angucken, der heute noch erhalten ist, den ich vor einigen Jahren besichtigen durfte, dort finden Sie Einflüsse der europäischen, der indischen Architektur bis hin zu der Dekoration der Fenster. Man war, glaube ich, einfach offen interessiert an neuen Impulsen. Man begriff auch damals in Abyssinien oder in Äthiopien könnte man sagen, dass die Welt groß ist und dass es viele verschiedene Kulturen gibt und wollte sich das zu Nutzen machen. Und so hat man auch diesen Menschen quasi an den Hof geholt, hat sich sein Wissen zunutze gemacht, hat ihm auch erlaubt, quasi ja, den Protestantismus zu verbreiten bis zu einem gewissen Punkt. Dann aber schließlich hat das vielleicht so weit getrieben, wurde aus dem Land ausgewiesen und ist dann unter mysteriösen Umständen vermutlich im Gebiet des heutigen Sudan zu Tode gekommen. Und so ist dann eine ganze Legende um ihn herum entstanden, die dann schließlich in einem Buch veröffentlicht wurde aus dem 18. Jahrhundert, was wir auch in unserer Ausstellung zeigen. Spannend. Er wurde zum
0: Märtyrer, weil er seinem Glauben
6: nicht abschwören wollte. Das ist ja der Klassiker eigentlich. Ne? Also das ist der Klassiker, aber da Keine Dokumente, das eindeutig belegen, kann man nur darüber spekulieren.
1: Also das kommt natürlich in der Ausstellung auch vor, Lübeck und der Kolonialismus. Was erfahren wir in der Ausstellung darüber, über die Rolle Lübecks in dieser Zeit?
6: Das ist ein sehr vielschichtiges Thema, Lübeck und der Kolonialismus. In der Ausstellung selbst beschränken wir uns zunächst auf die Frage des Religiösen. Also die kirchliche Zusammenarbeit Lübecker, die als Missionare nach Afrika gegangen sind, wir werfen aber auch einen Blick in die Gegenwart. Es gibt ja heute auch eine Reihe von Kirchengemeinden, die durchaus in einem sehr viel positiveren Sinne auf Augenhöhe Partnerschaften mit Afrika suchen. Und da spannen wir gewissermaßen einen Bogen, was uns religiös mit Afrika verbindet. Diese Ausstellung ist zugleich aber auch ein Auftakt für unser Webprojekt Afrika in Lübeck. Eine Internetseite, eine Art der Bürgerforschung, wo jeder Mensch angehalten ist oder eingeladen ist, Dinge zu posten, Videos, Texte, Bilder. Wir wollen Ideen sammeln, wie viel Afrika steckt in dieser Stadt, steckt in Lübeck. Es wird auf dieser Seite eine Karte geben mit afrikanischen Orten. Es werden Menschen, die irgendeine Beziehung zu Afrika haben, sei es als Migranten, sei es als Lübecker, die dort gearbeitet haben, auf dieser Seite über ihre Erfahrungen berichten. Künstler werden dort präsentiert. Aber wir sind bei einer ersten Schätzung erstmal allein auf über 50 Orte gekommen, hier in Lübeck, die etwas mit der Geschichte von Afrika und Lübeck zu tun haben. Also es gibt da sehr, sehr viel. Der wichtige
0: Anrufen, da muss man jetzt auch rangehen, oder? Oder lassen wir es klingeln? Wir lassen es klingeln. <lacht> okay.
1: Also quasi auch, wenn man jetzt aus der eigenen Familiengeschichte jemanden kennt oder irgendwas gehört hat. Wenn man was auf dem Dachboden genau, gefunden hat. Ein Urgroßonkel, der in Afrika war, dann kann man sich melden und kann diese Geschichte dann auf die Internetseite stellen.
6: Genau, man kann sogar eigene Beiträge dort hochladen. Wir sind da wirklich ganz, ganz offen. Wir wollen eine neue Form der Museumsarbeit ausprobieren, wo nicht mehr der weiße, männliche Kurator alleine den Lübecken erklärt, was Afrika ist, sondern die Stadt selbst kann das tun. Und schon jetzt gibt es Menschen, die mit uns zusammen forschen und die mit uns zusammen diesen Spuren nachgehen, den Spuren des Kolonialismus, den Spuren, die Afrika hier in der Stadt hinterlassen hat. Und das finden wir sehr spannend. Wir hoffen, dass das ein Erfolg wird und dann wird auch zukünftig unsere Museumsarbeit sehr viel demokratischer werden, als es bisher der Fall war.
1: Eine spannende Entwicklung, Tradition der Museen, die aber auch in die Moderne geht.
6: Unbedingt. Das braucht ein Museum, gerade die ethnologischen Museen, die ja gerne als so verstaubt gesehen werden, brauchen diese Frischzellenkur, sollten sich dringend überlegen, wohin sie sich entwickeln sollten. Und das ist eins der verschiedenen Experimente, die wir in den nächsten Jahren machen werden. Es bleibt spannend bei uns.
0: Als Afrika-Experte beschäftigen Sie sich ja nun schon seit vielen Jahren mit diesem Kontinent und mit seinen Ritualen. Und ähm, gibt es da so ein afrikanisches Ritual, was eventuell, was Sie übernommen haben in Ihren Alltag?
6: Ein Ritual in dem Sinne nicht, aber mich hat sehr stark dieser Gedanke beeinflusst, dass salopp gesagt, die Dinge, die wir hier in unserem Magazin haben, nicht Dinge, sondern Wesenheiten sind. Dass sie früher mal, vielleicht auch heute, je nach Glauben, eine Art Seele hatten, dass sie Behältnis waren, in dem ein Geist, eine Ahne geruht hat, etwas in der Art. Das war ja die ursprüngliche Funktion vieler dieser religiösen Objekte zumindest in unserer Sammlung. Und ich finde es gut und wichtig, mit einem anderen Respekt an diese Dinge heranzugehen, sie einfach nicht nur als Objekte zu sehen, sondern sie wertzuschätzen. Ich muss nicht selber Anhänger des Voodoo-Glaubens sein, um... Äh, um Respekt für die Kultur, Respekt für den Glauben zu empfinden. Und das ist auch eine spannende Frage, über die wir auch mit unseren Gästen in der Ausstellung diskutieren wollen, wie es dann ein angemessener Umgang, so etwas auszustellen? Müssen wir uns an Tabus halten beispielsweise, die in der Kultur gelten? Was ist mit einer Maske, von der gesagt wird, nur Männer dürfen sie betrachten in der Kultur? Was wiegt dann schwerer, unser Wunsch, die Kultur zu respektieren oder unser Anspruch auf Gleichberechtigung in unserer ja. Kultur? Das sind spannende Fragen, aber ich finde, das sollte man auch nicht unter den Teppich kehren, sondern man sollte sich damit auseinandersetzen im positiven Sinne und In der Regel reagieren die Menschen eigentlich sehr interessiert und positiv auf solche Fragen. Also
1: wenn man diese Ausstellung besucht, es werden viele Fragen angestoßen. Man bekommt jede Menge Anregungen. Die Ausstellung im St. Ann-Museum heißt Heilige Zeichen, brisante Objekte mit dem Untertitel Religiöse Vielfalt in Afrika und die läuft vom 22. April bis zum 17. Juli. Und ich fand unser Gespräch jetzt schon extrem anregend. Und freue mich dann wirklich drauf, wenn die Ausstellung aufgebaut ist, reinzugehen und mich weiter inspirieren zu lassen.
0: Ja, es werden viele neue Fenster geöffnet, haben wir schon in der Vorbereitung gemerkt. Man fängt an zu philosophieren, man macht sich Gedanken über Religion und auch, was ich besonders spannend fand, war eben diese Kombination von Religionen, die wir ja heute eigentlich auch wieder gerade erleben. Ich meine gut, in der Hippie-Zeit gab es das auch schon mal, dass die Menschen sich überall, alles was ihnen half, irgendwie zusammensuchten. Heute ist es ja auch so eine Mischung aus, ja ich gehe zum Yoga, es ist ein bisschen Buddhismus, ich gehe aber trotzdem noch in die Kirche und dazu kaufe ich mir noch ein Selbsthilfebuch in der Buchhandlung und daraus wird dann eigentlich die aktuelle Religion was immer den Menschen gefällt.
6: Und genau das finden wir auch in der Ausstellung wieder. Wir haben dort eine Göttin, die wir etwas intensiver vorstellen. Mummy Water heißt die, also die Mutter Wasser. Das ist etwas, was eigentlich eine Gottheit ist, die eine Kombination ist aus afrikanischen Einflüssen, kombiniert mit Ideen, mit Bildern aus Europa, aus Indien, aus Südamerika. Eine globale Göttin, könnte man gewissermaßen sagen. Vielleicht ist das die Zukunft der Religionen, wer weiß. Das ist die
0: Göttin für das Global
6: Village, auf jeden Fall. Na, trotz all dieser sehr negativen Erfahrungen von Nationalismus von Grenzen, die geschlossen wurden in der Pandemie, bewegen wir uns doch in größeren Sinne auf eine globale Gemeinschaft zu. Wenn Sie sich unser Museum angucken, hier arbeiten Menschen verschiedener Nationalitäten zusammen. Es ist nicht mehr so entscheidend, in welchem Land ich geboren bin, sondern ich kann in ganz verschiedenen Regionen mich irgendwo entfalten. Und natürlich können sich dann auch Glaubensformen miteinander vermischen. Das finde ich absolut produktiv. Ich glaube, das ist auch immer so gewesen. Kulturen können sich nur weiterentwickeln, dadurch, dass sie mit anderen Kulturen in Kontakt kommen. Ich kann die Frage, wer bin ich eigentlich nur beantworten, wenn ich ein Gegenüber habe, mit dem ich mich auseinandersetze, im Positiven wie im Negativen. Wir brauchen den anderen, aber wir wachsen auch zusammen. Das sind wichtige Prozesse und das können wir hier vielleicht auf kleiner Ebene so betrachten. Aber das sind fundamentale Fragen, ja.
1: Also eine eine spannende Ausstellung, die euch da erwartet.
0: Ihr seht schon, es gibt viele Gesprächsthemen für ein äh, oder zwei Glas Rotwein nach Besuch der Ausstellung.
1: Und viel länger.
0: (lacht) Oder ein Glas Met oder was man hier oben gerade so trinken (lacht) (lacht) möchte. Was immer gefällt, ja. Spannend. Vielen Dank. Gerne, gerne.
1: Jeder hat ja so seine Osterrituale.
0: Und was machen da eigentlich die Lübeckerinnen und Lübecker an Ostern?
1: Fragen wir sie doch einfach mal.
0: Moin! Ostern steht vor der Tür. Habt ihr irgendwie sowas wie ein Osterritual oder was ihr Ostern immer macht?
1: Naja, Ostereier suchen auf <lacht> jeden Fall. <lacht> das ist und schon ein, ein, ein schönes, großes, üppiges Osterfrühstück gibt es bei uns auch immer mit frischen Eiern und frisch gepresstem Orangensaft und ganz vielen frischen Sachen. Fantastisch. Das hört sich super lecker an.
0: Wir kommen da mal vorbei, ne?
1: Ja, okay. <lacht> Alles klar.
0: Vielen Dank und viel Spaß noch in Lübeck. Danke.
2: Danke. Danke. Tschüss. Tschüss.
0: Wir sind auf der Mission Ostern sozusagen. Wir wollen wissen, äh, was für Osterrituale die Leute so haben. Gibt es irgendwas, was ihr Ostern immer macht? Äh, meine Familie ist äh, hier. Kuchen, also ganz normalen Rührkuchen mit Butter- und Und das seit ich Kind bin.
7: Okay. <lacht> berühmte Osterkuchen. Ja. Zum Frühstück, ja.
1: Wow, du siehst schön. jetzt nicht so begeistert aus. <lacht>
7: Hat sich in den letzten Jahren etwas äh, verändert, der Geschmack, von daher ja. das, ist so, das, das macht man
0: selber nicht, aber bei den Eltern gibt es das noch. Ja. Oh, okay. Man isst ihn dann, äh, um die Mutter nicht zu enttäuschen. Ja, genau. <lacht> ja, Dann viel dann Spaß. Mal. Danke. Beim Osterkuchenessen. Und viel Spaß noch in Lübeck. Danke. Schönen Tschüss. Tag. Euch auch. Ciao. Ciao. Ostern steht vor der Tür, es ist nicht mehr weit weg. Haben Sie sowas wie ein Osterritual, was Sie immer zu Ostern machen?
1: Ja, ganz viele Osterrituale. Schon allein der Frühstückstisch, der ist ganz wunderschön geschmückt. Mit echtem Moos, mit allen oh, Dingen, die super. wir im Wald und im Garten finden. Und dann gibt es ein Osterlamm mhm. gebacken und dann gibt es ein Osterbrot. Und meine Schwiegertochter, ähm, die ist es gewöhnt, äh, einen, einen Hefezopf zu machen und wir machen Eierditschen. Was, Eier, ist, denn was Eierditschen? ist Eierditschen? Eierditschen ist, ist eigentlich ein norddeutscher Brauch. Mhm. Da werden die Eier, die hartgekochten Eier, so zusammen geditscht mhm. und welche zuletzt kaputt gehen. Derjenige hat dann gewonnen ah. und bekommt ein, ein kleines Schokoladenosaal. Eierditchen, Ich glaube, das probieren wir auch mal Ja, an Ostern. das wird unser
0: neues Osterritual. Ja, gut. Viel Spaß noch in Lübeck. Dankeschön. Und vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
1: Und wir möchten gerne wissen, gibt es bei euch so Osterrituale, die ihr regelmäßig wiederholt an Ostern? Ja, ich denke dann meistens immer an die Enkelkinder, ne? dass man dann doch irgendwie ein bisschen was versteckt. Ne?
3: Also und äh, ja, das halt genießt ne? mit den Enkelkindern. Ne? Mhm. Trotz, trotz der Probleme, die es gibt, aber trotzdem für die Kinder irgendwie was Schönes macht.
0: Ne? Wie sieht es so Osterfeuermäßig aus? Macht ihr da irgendwas?
3: Ah ja, ja, Osterfeuer, ja genau. Das kenne ich von früher. Das ist eigentlich ganz was Tolles Osterfeuer. Das ist ja auch irgendwie eine tiefe Symbolik, glaube ich. Mhm. Ne? Also ich denke ja. Das ist eigentlich eine super Idee. Ja, vielen Dank. Das kommt jetzt wieder gerade. Ja, ja. ja, genau, das Osterfeuer. Ja, ja super.
0: Also nicht ne? so, dass ich es euch jetzt in den Mund gelegt hätte, aber. Nein, nein, no, das
1: nein, ist eine gute ja. Idee. Ja, ja. super. Ne? Ja,
0: ja, ja. Viel Spaß noch in Lübeck ja, und vielen Dank.
1: Auch,
2: naja, tschüss. 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 Danke,
0: tschüss. tschüss.
1: Wir sind auf der Mission Ostern unterwegs. Welche Rituale gibt es bei Ihnen denn an Ostern?
0: Rituale zum Beispiel nachdenken über Ostern, die Bedeutung von Ostern und einlassen einlassen auf den christlichen
6: Gedanken von Ostern und ihn umzusetzen.
1: Wie sieht es bei Ihnen aus, diesen Gedanken umzusetzen?
6: Ähm, Ostern, neue Hoffnung im christlichen Sinne und neue Hoffnung für die Welt, mhm. was den Krieg in der Ukraine angeht und ähm, insgesamt positiv
7: mit Hoffnung auf das sich zu richten, was auf einen zukommt oder auf uns alle zukommt. Mhm. Also etwas, was mit Helligkeit und Freude zu tun hat. Vielen Dank.
1: Sehr schöner Gedanke. Sie sind sehr
0: inspiriert jetzt gerade. Fantastisch.
1: Das inspiriert die Hörer und Hörerinnen. Ja, dann können wir
0: Ihnen jetzt schon mal frohe Ostern wünschen. Ja, gesegnete Ostern für Sie. Wünschen wir Ihnen auch. Und viel Spaß noch in Lübeck. Danke. Tschüss, Tschüss. Wie ihr wisst, sind wir ja für euch immer auf der Suche nach ungewöhnlichen Orten und nach verborgenen Orten auch manchmal und vielleicht auch Orten, wo man hingeht und bestimmte Dinge überhaupt nicht erwartet.
1: Genau und wir sind nämlich jetzt gelandet im Hochschulstadtteil hier auf dem Campus Hörakustik und das ist das weltweit größte Aus- und Weiterbildungszentrum des Hörakustikerhandwerks. Finde ich schon ziemlich groß.
0: Südlich der Altstadtinsel, also südlich der Trave. Man muss ein bisschen südlich fahren und dann kommt man in den Hochschulstadtteil. Genau. Aber es gibt ja Gott sei Dank Navigationssysteme.
1: Das schafft man. So und hier befindet sich das Hörgerätemuseum.
0: In der Bessemerstraße 3.
1: Genau, mit Hörgeräten aus mehreren Jahrhunderten. Und wer sich da besonders gut mit auskennt, das ist Dr. Friederik Hahn. Und mit dem schauen wir uns das Museum jetzt mal an. Hallo.
7: Herr Hahn, moin. Moin. Schön, dass Sie den Weg hierher gefunden
0: haben. Ja, und Sie haben hier ganz toll schon ausgebreitet für uns Hörgeräte, die ein Spektrum abbilden aus der Sammlung, weil wir haben ja Hörgeräte aus mehreren Jahrhunderten hier.
7: Es geht ja eigentlich los im 18. Jahrhundert mehr
0: oder weniger bis in
7: die Neuzeit. Na, eigentlich kann man schon in der Artikel anfangen. Die erste Hörhilfe, die man so hatte, das war die Hand. Wenn man die Hand hinter das Ohr legt, dann vergrößert man die Auffangfläche für den Schall und hört schon ein bisschen besser und kann auch seine Schallaufnahme ein bisschen in Richtung des Sprechers richten. Also das, das erste Hörgerät hat eigentlich jeder dabei, gewissermaßen. Das hat man immer dabei, kann man auch schwer verlieren und das hilft auf jeden Fall auch schon mal weiter.
1: Mhm. Und ähm, wenn man jetzt so denkt an Leute mit Hörproblemen, das sind ja oft Musiker, also Mick Jagger von den Rolling Stones, der gar nicht gut hört.
0: Der Frontmann der Rolling Stones, der immer vor diesen Riesenverstärkern steht, also Rockmusiker haben oft ein Problem zu hören dann später im Alter.
1: Ja und wenn man ein bisschen weiter noch zurückgeht, dann ist es Ludwig von Beethoven, ein klassischer Musiker, der ja auch starke Hörprobleme hatte und ich finde, der hat das sehr schön beschrieben in einem Brief, seine Hörstörung. Da war er 31 Jahre alt, also geboren 1770, da muss das 1801 gewesen sein. Und an einen Freund schrieb er, ich zitiere jetzt aus diesem Brief, der neidische Dämon hat meiner Gesundheit einen schlimmen Streich gespielt, nämlich mein Gehör ist seit drei Jahren immer schwächer geworden. Nur meine Ohren, die sausen und brausen Tag und Nacht fort, ich bringe mein Leben Elend zu. Seit zwei Jahren meide ich alle Gesellschaften, weil es mir nicht möglich ist, den Leuten zu sagen, ich bin taub. Ludwig van Beethoven.
0: Ja, und Die Geräte, also die Ludwig van Beethoven benutzte, bis zu wahrscheinlich eventuell Mick Jagger, wenn er eins benutzt, <lacht> die sehen wir alle in ihrem Hörgerätemuseum.
7: Genau, da haben wir natürlich einen Abriss durch die Jahrhunderte. Es geht los mit dem 19. Jahrhundert mit metallenen Hörrohren, die den Schall in das Ohr dann bündeln. Solche hat auch sich Beethoven dann ein paar Jahre nach diesem Brief anfertigen lassen und hat damit dann na ja, noch ein bisschen besser weiterhören können, bis er dann schließlich gegen Ende seines Lebens ganz ertaubte. Und die waren dann mehrere Jahrhunderte lang in verschiedenen Ausführungen, verschiedenen Materialien die gängige Hörhilfe. Ähm, Wer noch eine Urgroßmutter oder sowas hat, die kann davon vielleicht sogar noch berichten von Menschen mit Hörrohr. Ähm, davon haben wir mehrere hier liegen. Wir haben zum Beispiel eines aus Metall, das man zum Verstauen in der Handtasche genau. in sich zusammenschiebt. Der, Kla- der Klassiker eigentlich. Aber auch. eine
1: ziemlich große Handtasche dann. Ja. Ach nee, das kann man hier zusammenschieben, ja, okay.
7: das hat so eine Zusammenschiebefunktion.
1: Ich halte mir das jetzt mal ans Ohr.
0: Warte mal. Und ich spreche jetzt in dieses Hörer rein. Und ich glaube, Bettina, du kannst mich tatsächlich ein bisschen besser hören, oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Also, das hat eine Simpel,
7: F- aber funktioniert. Ganz genau. Das sind einfache physikalische Wirkmechanismen. Man musste damals so ein bisschen ähm, ja, mit Versuch und Irrtum rumexperimentieren, weil man noch keine Möglichkeit hatte, Schall ordentlich zu vermessen und noch keine Theorie, noch keine Mathematik, das Ganze richtig auszurechnen. Aber dafür sind die Ergebnisse schon recht eindrucksvoll und es hilft Leuten wirklich beim besseren Verstehen. Mhm.
1: Wie viele Geräte, Hörgeräte kann man denn jetzt hier in der Sammlung bei Ihnen sehen?
7: Also wir haben äh, insgesamt sicherlich einige tausend davon haben wir jetzt ähm, gut über hundert ausgestellt, einen schönen ähm, Querschnitt durch alle Epochen. Von den mechanischen Hörhilfen, über die die wir gerade schon gesprochen haben. Und dann natürlich die elektrischen und bis hin zu den modernen elektronischen digitalen Hörhelfern.
1: Hörverlust gibt es ja nicht erst jetzt seit der Neuzeit. Was haben Menschen denn im im Mittelalter beispielsweise gegen Hörverlust gemacht? Gab es da irgendeine Medizin, mit der rumgedoktert wurde?
7: Oder gibt es in Büchern einige... äh sehr, sehr aufregende Rezepte, zum Beispiel verschiedene Kräuter, vermischt mit Muttermilch, die dann bei Vollmond ins Ohr geträufelt werden. Ähm, die Wirkung, kann man sich ausmalen, ist eher bescheiden. Da können wir wirklich froh sein, dass wir jetzt gute, gut funktionierende, tolle Hörgeräte haben.
0: So frei nach dem Motto, don't do this at home. Ne, mach das nicht zu Hause, obwohl wer weiß, wir haben ja keine Beweise, vielleicht hat das ja auch funktioniert.
7: Das wage ich zu bezweifeln. Also es, es, wird, es wird sehr, sehr viel an Medikamenten geforscht, die das, die das Hören wiederherstellen können und bislang ist man auch mit Gentherapie und all diesen Dingen noch, noch nicht weiter, sodass wirklich das Hörgerät dann ähm, das Mittel zur Behandlung ist.
1: Dr. Hahn, wie läuft das jetzt, wenn, wenn ich sage, mich interessiert das, diese Sammlung hier, ich würde mir das gerne mal anschauen, dann rufe ich an und mache einen Termin aus, oder?
7: Dann rufen Sie am besten mindestens einen Tag vorher bei uns an. Dann können wir Ihnen sagen, ähm, ob wir jemanden für Sie abstellen können, der Ihnen dann eine kurze Führung, eine Tour durch unser Museum und gerne auch über unseren, unseren Campus gibt, wo wir eben die Hörakustiker ausbilden, die jetzt hier tagtäglich eben an der Vergangenheit ihres Berufes vorbeilaufen und die dann zwischen den Unterrichtsstunden und zwischen den Übungsstunden in sich aufsaugen.
0: Das
7: ist ja auch toll, weil
0: Sie gehen da vorbei und dann wird es auch gleich mit viel mehr Inhalt und ja auch Tradition und Geschichte gefüllt, dieser Beruf.
7: Ganz genau. Das ist auch eine unserer Aufgaben eben als, als Bundesinnen und der Höherakustiker, dass wir eben die Geschichte unseres Handwerksberufes auch dokumentieren und bewahren. Und auch dazu dient eben unser Museum.
1: Wenn ich jetzt sage, ich möchte dieses Museum besuchen, man macht einen Termin bei Ihnen aus. Ich zahle keinen Eintritt. Ich muss aber zurzeit noch einen Corona-Test mitbringen.
0: Genau, weil wir auf dem Schulgelände sind, ist das obligatorisch. Aber am besten, weil wenn ihr den Podcast vielleicht später hört, als April, macht euch schlau auf der Seite. Ihr könnt ja immer auf die Seite des der Gerätecampus gehen und da sind dann ja wahrscheinlich die aktuellen Erfordernisse sind da abgebildet. Ne?
7: Genau, entweder auf unsere Homepage schauen oder einfach bei uns anrufen. Wir sagen Ihnen dann, ähm, welche Regeln Sie einhalten müssen. Wir vereinbaren dann auch einen Termin, wann Sie dann am besten zu uns kommen, dass wir auch wirklich jemanden für Sie haben, der Ihnen das Ganze einmal zeigen, erläutern kann, weil man sieht zwar schon ganz schön die technische Entwicklung, aber wenn dann noch ein echter Hörakustiker dabei ist, der Bescheid weiß, was hinter den glänzenden Oberflächen so steckt, dann ist das sicherlich hilfreich und Sie nehmen noch mehr mit von Ihrem Besuch. Das
0: heißt, ich kriege gar nicht immer Sie, also da kann ich am Telefon auch sagen, ich möchte jetzt aber bitte Dr. Hahn, weil den fand ich jetzt so schön im Podcast, den möchte ich jetzt aber auch bitte für die Führung haben.
7: Ich habe ja noch ein paar andere Aufgaben hier in der Akademie. Wir müssen dann schauen, wer von uns Zeit hat. Aber ich habe sehr, sehr viele, sehr, sehr fähige Kollegen, die sich auch bestens mit der Geschichte der ähm, Hörsysteme auskennen. Und die werden Sie sicherlich gut betreuen. Aber man darf ja noch träumen, oder? <lacht> Gerne. <lacht>
1: <lacht> gut. Und, ja, also ich äh, denke dann schon mal drüber nach, ähm, wie ich dieses Hör Rohr dann in meiner Handtasche bekomme, die, glaube ich, viel zu klein ist.
0: Du brauchst ja gar keinen Hörrohr. Ja, noch nicht. Weil du kannst ja diese wunderbar diese Mini-Geräte, heute sind die ja, ja so klein.
6: Mini-Geräte.
0: Ist das eigentlich die größte Sammlung, die es gibt europaweit?
7: Oder gibt es noch eine größere? Das ist die größte Sammlung, von, von der wir wissen. Vielleicht hat irgendjemand in seinem Keller noch eine größere Sammlung, aber wir bezweifeln das.
2: Ja,
7: okay. Herr Dr. Hahn, vielen Dank. Das sieht aus. Sehr gerne.
0: Das war Lübeck-Zwischentöne im April.
1: Uns hat es wieder richtig viel Spaß gemacht, mit euch Lübeck zu erkunden und die Stadt auch wieder neu zu entdecken.
0: Ja, und ihr wisst ja, nach dem Podcast ist vor dem Podcast. Wir planen schon intensiv die Mai-Ausgabe, die neue, mit noch mehr Zwischentönen.
1: Und die hört ihr wieder pünktlich ab 1. Mai, die neue Folge. Und bis dahin sagen wir, passt auf euch auf und bleibt neugierig.
0: Gute Idee. Machen wir. Mhm. Wir auch.
1: Wir auch. Na klar.
4: Tschüss. Tschüss.